An diesem Wochenende fangen wir eine neue Predigtserie an im Zentrum und zwar geht es um Beziehung, weil wir glauben, dass in dieser Zeit ja, der Beschränkungen, des Lockdowns Beziehungen besonders herausgefordert sind. Es gibt einige Beziehungen, die können wir nicht pflegen und dann gibt es andere Beziehungen, die müssen wir zwanghaft pflegen, mehr als sonst und es gibt keinen Ausweg. Und ich glaube deshalb, dass es ein Zeichen der Zeit ist, dass wir wirklich nochmal genauer hinschauen, wie muss man eigentlich Beziehungen richtig leben? Wie lebt man Beziehungen richtig? Was ist der, der tiefere Sinn von Beziehungen? Und heute an diesem ähm, Wochenende wollen wir ganz besonders auf eine Beziehung schauen, die zugegebenermaßen ein bisschen aus der Reihe fällt. Nämlich die Beziehung zu unserem Leib. Die Beziehung zu unserem Leib als Tempel des Heiligen Geistes, wie der Paulus sagt. Und diese, diese, diese große Frage, die sich jetzt auch ähm, im Evangelium äh, uns stellt, Meister, wo wohnst du, möchte ich durch diese, ja, den Blick auf die zweite Lesung, durch diese Tatsache, die der Paulus erwähnt, ein bisschen beleuchten. Nämlich die Tatsache, dass er sagt, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib Tempel des Heiligen Geistes ist? Und manche von uns kennen dieses Paulus-Zitat nur so aus einem Kontext und vielleicht sehen Sie vor Ihrem inneren Auge den, den erhobenen Zeigefinger, nämlich dieser Kontext der sexuellen Sünden und Verfehlungen, ja, der Unzucht und er, er schreibt tatsächlich auch darüber, aber ich möchte mal davon ganz absehen und ähm, einen neuen Blickwinkel auf diese Tatsache legen. Ja, denn ich finde es absolut erfrischend, mal neu darüber nachzudenken, über diese Tatsache, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Ja? Also wenn ich euch jetzt äh, vor der Messe gefragt hätte, so, bist du dir bewusst, dass du Tempel des Heiligen Geistes bist? Dann hätten die meisten wahrscheinlich irgendwie mich komisch angeschaut und gesagt, was ist mit dir los? Ja? Aber ich habe so ein Bild vor Augen, und zwar dieses Bild, lehnt sich ein bisschen an, an das Bild der Genesis an, am Anfang. Ja? Am Anfang schwebte der Geist Gottes über den Wassern. Also es noch nichts gab. Es gab nur den Geist Gottes und irgendwelche Urwasser, eine Ursuppe. Und der Geist Gottes schwebte über diese Ursuppe. Und das Bild, das ich vor Augen habe, ist genau das. Der Heilige Geist ist ausgegossen über unsere Welt. Und er möchte irgendwo landen. Er möchte irgendwo sich niederlassen, irgendwo sich andocken. Das kann er aber nicht. Er kann nicht auf irgendeinem Baum landen oder einem Berggipfel. Er kann nicht andocken an irgendeinem Tier, auch nicht dein Lieblingshaustier. Ja, wenn du sagst, ah, ja, das schon, aber nein, leider nein. Der einzige Ort, an dem er andocken kann, ist dein Leib. Ist der menschliche Leib, der menschliche Körper. Faszinierend, oder? Wenn man es so sieht. Der Heilige Geist möchte irgendwo in dieser Welt Wohnung nehmen und das kann er nur in einem Leib. Er kann nicht im luftleeren Raum irgendwo rumschwirren. Ja, okay, als Geist schon, aber, aber er möchte landen, er möchte sich niederlassen, er möchte sein Zelt aufschlagen unter den Menschen. Und, und ich finde das absolut faszinierend, wenn man es mal aus dieser Perspektive sieht. Ich bin der einzige Ort, auf dieser Welt, an dem der Heilige Geist sich niederlassen kann. Ja? 
Mein Leib ist der Ort, an dem er sich niederlassen kann. So ein bisschen wie äh, Noah auf der Arche, als, als alles überflutet war, lässt er eine Taube fliegen, um zu testen, kann die Taube sich irgendwo niederlassen. Ja? Die Taube kommt zurück und er weiß, kein Ort auf dieser Welt, wo sie sich niederlassen kann. Und irgendwann kommt sie zurück mit einem kleinen Zweig im Schnabel und er weiß, ah ja, jetzt gibt es irgendetwas. Und dann schließlich kommt sie gar nicht mehr zurück. Warum? Weil er weiß, sie hat sich irgendwo niedergelassen. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Er möchte an uns andocken. Und die Frage, die im Raum steht, so, Herr, wo wohnst du, wird also beantwortet von ihm, indem er sagt, ich möchte in dir wohnen. Wo wohnt der Heilige Geist? Ich möchte in dir wohnen. Wo wohnt Gott? Er möchte in dir wohnen. Und wenn wir das hören, so Gott möchte in mir wohnen, er möchte sich auf mir niederlassen, in mir leben, dann kommt vielleicht in uns so eine kleine Gegenreaktion hoch. Ja? Und wir denken, oder wir werden bombardiert von irgendwelchen Gedanken, so, aber doch nicht, aber doch nicht ich, oder? Ich bin doch nicht gut genug, ich bin doch nicht heilig genug, ich bete doch nicht genug, ja, ich, ich, bin, ich bin doch zu klein, ich bin doch zu schwach, ja? ich bin doch voller Sünde, das kann doch gar, Gott kann doch nicht in mir, in mir, das geht doch gar nicht. Und es kann schon sein, dass wir diese Versuchung spüren oder diese, diese anklagenden Stimmen in unserem Herzen oder in unserem Gedanken hören, aber ich bin überzeugt, dass das eine Lüge ist. Und ich möchte es auch nochmal explizit uns allen zusprechen. Diese Gedanken, die sagen, du bist nicht würdig, es sind nicht vom Heiligen Geist. Sie sind eine Lüge, sie entsprechen nicht der Wahrheit. Weil der heilige Paulus sagt, wisst ihr denn nicht, euer Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Ich habe die letzten Jahre in Bayern gearbeitet und vornehmlich mit Jugendlichen. Und unter diesen Jugendlichen besonders mit jungen Männern oder Buben, je nachdem. Und mir ist lange Zeit nicht nicht wirklich schlüssig gewesen. Ich habe nicht verstanden, warum es denen so schwer fällt, gerade jungen Männern oder Buben, in der Kirche irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Ich war auf vielen, ich war auf vielen katholischen Veranstaltungen und habe gemerkt, zumeist sind da 75 Prozent Mädchen und Frauen, was ja überhaupt nicht schlecht ist. Alles andere ist das super. Ja, und meistens sind es auch die noch, die vorne stehen und irgendwie Verantwortung übernehmen oder die Gruppe leiten und so weiter und so fort. Ja. Bis mir, und das ist mir dann erst später aufgefallen, bis ich irgendwann verstanden habe, die meisten jungen Männer fühlen sich einfach unwürdig. Die sagen, aber ich lebe ein Leben, das ist so von Sünde durchdrungen und so verstrickt in irgendwelche Abhängigkeiten, ja? Stichwort Unzucht, ja? dass dass ich, das kann ich doch nicht machen, ich kann doch nicht vorne stehen und irgendwie in der Kirche anderen Zeugnis geben über meinen Glauben. Das kann ich nicht machen. Ja? Also es verstrickt mit einer, mit, einer, mit einer Scham und mit einem falschen Gefühl von ähm, unwürd, unwürdig sein. Ja? Und ich glaube trotzdem, dass es eine Lüge ist. Warum? Weil... Ähm, 
weil der Heilige Geist nicht erst dann Wohnung in uns nimmt, wenn wir perfekt sind. Manchmal denken wir so, ja, dann, wenn, perfekt, wenn ich perfekt bin, dann kann Gott was mit mir anfangen. Aber solange ich noch nicht perfekt bin, solange ich noch verstrickt bin in meine Schwächen, meine Gebrochenheiten, kann er nichts mit mir anfangen. Ich bin nicht würdig. Mir ist es oft so äh, gegangen, als ich irgendeine Familie besucht habe, da gibt es ein Phänomen, also wenn man, wenn man an der Tür klopft oder ja, geschweige denn, also wenn man un, unangekündigt kommt, gibt es ein Phänomen, dass die Dame des Hauses immer zuerst sagt so, ähm, ja komm rein, aber sorry, es ist leider nicht aufgeräumt. Ja? Ich weiß nicht, ob, ob ihr euch damit identifizieren könnt. Ja? Genau. Und, und ich dachte mir so im, insgeheim immer so, Moment, das ist nicht aufgeräumt, okay? Wenn ihr wüsstet, wie es bei mir aussieht, ja, das Haarsträuben und so, alles tipptopp in Ordnung. Und trotzdem irgendwie so diese, diese Entschuldigung, ja, tut mir leid, ich habe nicht aufgeräumt. Das ist oh, nicht so genau schauen. Ja. Und vielleicht geht es uns oft auch so mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist in uns eigentlich Wohnung nehmen möchte und wir sagen so, sorry, sorry, du kannst nicht reinkommen, es ist nicht aufgeräumt. Und deshalb nochmal diese Frage an uns, wo wohnst du? Und die Antwort Jesu an die Jünger lautet, komm und sieh. Komm und sieh. Wenn ich glaube, was das bedeutet, was es bedeutet ist, dass wir einfach kommen sollen, so wie wir sind und sehen sollen, was Gott für uns machen möchte. Und nicht so sehr darauf schauen, dass wir alles perfekt hinkriegen. Ja? Also da schwingt für mich, in meinem Ohr schwingt damit, ähm, diese epischen Worte, die Johannes Paul II. zur Welt gesprochen hat, kurz nach seiner Wahl. So die ersten Worte, die er eigentlich ähm, zur Welt gesprochen hat, 1978, als er gewählt wurde und auf diesen, äh, auf diesen Balkon kommt, die Mittellodger des Petersdoms, und auf den äh, menschenübersäten Petersdom schaut, was spricht er zur Welt? Er sagt, habt keine Angst. Habt keine Angst. Verschließt euch nicht vor Christus, sondern stoßt die Tore eures Herzens auf. Und ich glaube, genau das bedeutet das. Kommt und seht. Habt keine Angst. Verschließt euch nicht, sondern lasst es zu, dass der Heilige Geist in euch Wohnung nimmt. Lasst es zu, dass er in euch wirklich seinen Tempel errichten kann. Und ich muss euch sagen, ich persönlich habe so eine Sehnsucht, so einen Hunger, dass der Heilige Geist in meinem Leben noch mehr sich zeigt, noch mehr Wohnung nimmt. Mich erinnert das auch an, eine, ähm, an einen Mythos eine, aus der Mythologie, aus der griechischen, ist das, glaube ich, und zwar an den König Midas. König Midas hat eine besondere Gabe, und zwar wird alles, was er berührt, zu Gold. Ja? Diese Gabe wird ihm dann später auch zum Verhängnis, aber prinzipiell ist ja erstmal eine coole Gabe. Ja? Alles, was ich berühre, wird zu Gold. Und vielleicht geht es manchen von uns auch so, ja? also alles, was ich irgendwie anpacke, gelingt mir und ich bin super erfolgreich und, und so. Aber ich glaube, hier geht es um eine viel, viel größere Gabe. Nämlich, wenn der Heilige Geist sagt, ich möchte in dir wohnen, ich du bist mein Tempel, dann ist ja alles, was ich mit meinem Leib berühre, 
wird nicht Gold, sondern wird berührt vom Heiligen Geist. Wow! Seid ihr euch dessen bewusst, was das bedeutet? Alles, was ich berühre, wird vom Heiligen Geist berührt, denn mein Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Kannst du, König Midas, vergessen? Und ich habe echt so eine Sehnsucht, nicht nur in mir zu sehen, sondern in euch zu sehen, dass der Heilige Geist seine Gaben ausgießt, dass er Wohnung in euch nimmt, dass das, was ihr berührt, vom Heiligen Geist berührt wird. Ich habe so eine Sehnsucht zu sehen, dass diese ganze Gemeinde vom Heiligen Geist noch mehr erfüllt wird, dass alles, was ihr berührt, in dieser Welt vom Heiligen Geist berührt wird. Und ich glaube, und damit möchte ich auch schließen, wenn wir einfach nur Ja sagen, wenn wir es zulassen, dass der Heilige Geist in uns landet, dass er Wohnung nehmen darf in uns, dann wird er alle Bereiche unseres Herzens berühren, auch die Bereiche, die vielleicht nicht aufgeräumt sind, auch die Bereiche, die vielleicht gebrochen sind und, und in Sünde verstrickt wird, wird er berühren. Aber noch mehr, er wird durch uns diese Welt berühren. Und danach sehnt er sich, danach sehnt er sich. Er möchte in uns Wohnung nehmen, damit er in dieser Welt gegenwärtig wird. Und ich lade uns alle ein, diese Woche ganz besonders dieses Bewusstsein in uns wachzurufen. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, was ich berühre, wird vom Heiligen Geist berührt. Und was sollen wir konkret machen? Ich glaube, ich würde uns vorschlagen, dass wir jedes Gebet diese Woche beginnen mit der Bitte, komm, Heiliger Geist, komm und nimm Wohnung in, mein, in mir, in meinem Herzen. Komm, Heiliger Geist, ich erlaube dir, in mir zu sein. Ich erlaube dir, diese Welt durch mich, durch meinen Leib zu berühren. Und damit hat sich auch diese Frage wirklich beantwortet. Wo wohnst du, Herr? Und er sagt, komm, lass mich in dir wohnen und ich werde dir zeigen, was es bedeutet, dass dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Amen.